0: Negli insegnamenti del Buddha questi, questo tema de, della montagna è molto, molto presente. La montagna è un po' presente in tutta la poesia, in tutte, in tutte le religioni, ma ognuno può inietrare uno spunto, uno spunto diverso. C'è un sutta del Buddha che è particolarmente, come dire, mh, incisivo incisivo rispetto a questa cosa e il Buddha insegna che c'è questa situazione c'è una montagna, c'è il Monte Mero il Monte Mero è considerato nella cultura indiana del periodo del Buddha era il centro, il centro dell'universo alto 84.000 piedi fino al cielo e poi da lì altri 84.000 piedi quindi di infinita radicato all'interno del, dell'universo quindi era proprio il perno di tutto quanto, di tutto quanto l'universo e il Buddha dice che però potrebbe succedere questa cosa che il Monte Mero che è pieno di, di, di animali, di piante, di fiori che, che stanno sulla sua superficie con tutte le cose con questa montagna che arriva fino su alle vette del cielo, il Monte Mero spesso negli insegnamenti del Buddha viene chiamato il re delle montagne e c'è pure anche delle montagne potrebbe accadere che comincia che non piove più che non piove più per un anno, per due anni, per dieci, per mille anni, per diecimila anni e così facendo il Monte Mero diventa completamente secco completamente tutto quanto morto su, sulla sua superficie ci sono ancora dei fiumi, delle cose ma insomma è rimasto, rimasto molto poco Già questo, dice il Buddha, ci dovrebbe dare quel disincanto, disincanto che avevamo alla passione di vedere il Monte Mero tutto bello, tutto pieno di foglie, tutto pieno di scoiattoli, eh, cervi, aquile, tutti quanti questi animali che però con questa enorme siccità alla fine moriranno tutti quanti. Il Buddha dice già questo basta per il disincanto ma potrebbe apparire il sole di nuovo e cominciare a seccare i fiumi più piccoli. E poi potrebbe apparire un altro sole che comincia a seccare anche i fiumi un po' più grandi e continua così fino a far apparire ben sette soli. Infatti il Sutta si chiama il Sutta dei Sette Soli, ognuno dei quali progressivamente secca sempre di più le montagne. E il Buddha dice che con il settimo sole... Addirittura quello che succede è che la montagna si trasforma in un vulcano, diventa talmente infuocata, talmente piena di calore, che esplode in un calore e alla fine non rimane niente. Il Buddha dice esplicitamente che del Monte Mero non rimane nemmeno la cenere, scompare completamente. E poi l'insegnamento è, se noi ci andiamo ad attaccare ai cinque Kanda, ai cinque elementi che compongono il nostro corpo e la nostra mente, quindi se ci attacchiamo al corpo è una cosa stabile a cui possiamo fare affidamento. Abbiamo visto che anche una montagna all'apparire di un sole, di un calore incredibile, ma il Buddha parlava dei sette soli, ma noi sappiamo che a un certo punto il nostro sole comincerà a diventare talmente tanto caldo che la terra verrà veramente fusa dal calore incredibile del, del sole quando si trasformerà in una nana, stella nana, e quindi del corpo non possiamo fare affidamento. Il Buddha poi ci chiede se possiamo fare affidamento sugli elementi mentali, e quindi, prima le sensazioni, riconoscere se ci piace o non ci piace, poi le percezioni, il saper riconoscere di cosa stiamo parlando, ovviamente, la parte dei pensieri, i sankara e financo le, le sensazioni che proviamo e di ognuno di questi elementi chiaramente se ci possiamo fidare, sono elementi stabili e chiaramente noi sappiamo che quello che percepiamo cambia continuamente quello che riconosciamo, un momento vediamo una nuvola, il momento dopo la nuvola non c'è più c'è un cielo pieno di uccelli e l'attimo dopo gli uccelli non ci sono più ci siamo noi e un attimo dopo non ci siamo nemmeno più noi e quindi chiaramente Niente di questo è stabile, i pensieri cambiano talmente rapidamente che sappiamo bene che la mente è come se fosse un'opera d'arte in sé, un'opera d'arte che cambia costantemente e la coscienza chiaramente va a dire a quello che si percepisce, un momento ho coscienza di vedere la fiamma di una candela e il momento dopo la fiamma della candela si spinge e la coscienza cambia e quindi il Buddha dice attenzione a non basarvi su nessuna, su nessuna di queste di questi elementi. Ed è un insegnamento che il Buddha dà molto, molto spesso. C'è un altro sutta invece che fa un esempio ancora più dinamico. Questo lo voglio leggere perché è abbastanza, abbastanza piccolo. Sta nel Samyutta Nikaya e si chiama Nadi Sutta, il fiume. Nadi, fra l'altro, per chi pratica lo yoga sono anche i canali energetici, quindi forse il Buddha faceva anche riferimento a quella E il sutta dice queste cose a Savatti, quindi è successo che ha dato questo insegnamento mentre si trova a Savatti. Immaginate, monaci, un grande fiume in piena e con il suo flusso impetuoso trascinasse tutto con sé. Sulle sue sponde crescessero canna da zucchero, selvatica, erbacusa, canne, vetiver, arbusti e una persona fosse trascinata dalla corrente e afferrasse la canna da zucchero selvatica, l'erba acusa, le canne, il vetivero, gli arbusti, allora questi si spezzerebbero e per questo andrebbe incontro a rovina quella persona. Allo stesso modo una persona comune non istruita, che non conosce il damma, non ha conosciuto i nobili, non è né esperta né pratica il damma dei nobili, Non ha conosciuto i saggi e non è né esperta né pratica il damma dei saggi. Considera la forma come il sé. Il sé come avente forma. Considera la forma nel sé o il sé nella forma. Ma poi quella forma si rompe e per questo va in rovina. E allo stesso modo considera la sensazione, la percezione, le formazioni mentali, la coscienza come il sé, come il sé se avesse coscienza, come la coscienza nel sé o il sé nella coscienza, ma quella coscienza si rompe e per questo va in rovina. Cosa pensate, monaci, praticanti, la forma è permanente o impermanente? Impermanente, signore. La sensazione è permanente o impermanente? Impermanente, signore. E così anche la percezione, le formazioni mentali e la coscienza, permanente o impermanente, impermanente anche quella, Signore. Quindi dovete realmente comprendere, comprendendo questo, si comprendono che non ci saranno altre esistenze future. È un punto centrale questo dell'insegnamento, capita veramente che venga esposto in tantissimi, tantissimi sutta, sutta molto diversi uno dall'altro. Questo aspetto che non possiamo far affidamento su nulla ciò che nasce da qualche cosa, quindi su nulla ciò che sia per sua natura mobile, inaffidabile e appunto impermanente, Non, non non rimane lì. E quindi in realtà anche le montagne sono impermanenti, così come i fiumi, come la nostra mente, come il nostro corpo. Però il Buddha si tiene molto lontano dal nichilismo. Non dice non c'è nulla. È un tema abbastanza sottile perché il Buddha ne parla molto raramente. In realtà bisogna più che altro capirlo da quello che non dice più che da quello che dice. Perché... Quando si chiedono spiegazioni molto appropriate, e approfondite su questi temi, il Buddha spesso si, si è negato. Però il Buddha non ha mai detto che tutto è impermanente. Quello che ha detto il Buddha è tutto ciò che nasce è impermanente, che è una cosa leggermente, leggermente diversa, ma particolarmente, particolarmente importante. Nei canti tradizionali Vada, che sono chiaramente ripresi da, dai Sutta, si parla del senza morte di questo stato non è un qualcuno non c'è il signor senza morte o qualcosa che ci succede ma è un processo che diventa un processo raggiungibile nel momento in cui si raggiunge il nirvana e si dice che il senza morte è quello che è necessario per superare ciò che è con morte ciò che è con vita e quando non c'è più né vita né morte allora c'è lo stato di senza morte e questo stato di senza morte è proprio il Nibbana e quindi quello che l'insegnamento del Buddha indica il dito del Buddha quando ci ci mostra qualche cosa ci indica proprio questo stato di, di senza morte e quindi questi insegnamenti che sembrano così terribili montagne che progressivamente si seccano insomma se pensiamo veramente se riusciamo a farci un'immagine completa di una montagna completamente in siccità è una cosa veramente terribile qualche anno fa qui da me ma insomma penso che sia successo in tutta Italia c'è stata veramente una grande siccità ci sono stati anche alberi parecchi alberi sono morti di siccità alberi secolari magari avevano 100 anni 150 anni che con una singola estate in cui non è arrivata una goccia d'acqua, ma è arrivato un caldo incredibile, sono morti dentro. Stavano ancora all'impiedi, ma in realtà era soltanto la parte statica del, dell'albero, non c'era più il dinamismo del processo di vita di, di quell'albero, tant'è che poi le foglie si sono seccate, non, non sono mai più tornate verdi, e l'albero poi alla fine o è caduto di suo o è stato abbattuto per sicurezza da chi, da chi li possedeva. e In montagna si sono seccati tantissimi tantissimi alberi. Allora se pensiamo a una siccità di questo genere che magari si protrae per 5, 10, 15 anni ci possiamo immaginare come tutto intorno a noi si secca. E l'effetto che fa, l'effetto che fa sulle altre piante, l'effetto che fa sugli animali, l'effetto che fa su di noi, devo dire che questa cosa di vedere degli alberi secolari morti per l'estate di siccità, ma veramente toccato nel profondo, perché di siccità ne abbiamo viste tante, ma una così forte in vita mia non mi era mai capitato di, di vederla. Gli scienziati ci dicono che stiamo talmente facendo danni a livello ambientale che queste cose effettivamente sono successe soltanto nei periodi prima ancora dell'esistenza degli uomini con con tutte le fasi climatiche dove la terra si è completamente ghiacciata e poi dopo è completamente ritornata al calore, ma vedere degli alberi grandi così morire è stato veramente impressionante perché mentre è facile vedere una persona morire, è facile vedere un animale morire, vedere morire un albero è una cosa decisamente più, più difficile ed è veramente un bel insegnamento. Allora questa immagine del Buddha che prima si secca tutto, poi arriva un sole e si seccano i fiumi piccoli, poi un altro sole e quelli più grandi, poi la terra si spacca. Poi si arriva addirittura che le montagne esplodono per il calore, diventano un vulcano di lava ormai sciolte completamente non rimane più nemmeno una cenere. Sembra tutto così incredibile, poi andiamo a vedere qualche... Forse un mese fa è successo che c'è stato un vulcano in mezzo al mare che è esploso e de, delle isole che prima esistevano con delle persone che fortunatamente sono state evacuate, le isole non ci stavano più, assolutamente scomparse. Una trentina d'anni fa c'è stato un vulcano che è esploso e ha abbassato la temperatura di tutta la terra, un singolo vulcano in un singolo punto che ha fatto questa, questa singola cosa. In realtà insomma sembra molto molto forte quello che dice il Buddha, è molto lontano dalla realtà, ma in realtà non è lontano proprio per per niente. In un altro insegnamento il Buddha racconta queste montagne e dice che c'è un re in cui a un certo punto arriva un messaggero dal nord e gli dice «Re, dal nord sta arrivando una montagna che cammina enorme e distrugge tutto quello che trova lungo la strada» e dopo arriva un altro messaggero da ovest e gli dice Re sta arrivando una montagna da ovest enorme, implacabile, uccide tutto quello che trova è la stessa cosa poi da sud e da est allora il re chiede consiglio al Buddha e gli dice l'unica cosa che puoi fare è praticare E praticare perché queste montagne implacabili sono come l'invecchiamento che è altrettanto implacabile e così come le montagne implacabili uccidono tutto quello che trovano così anche l'invecchiamento uccide tutto quello che, che trova. Eppure qui sembra sempre che stiamo in un qualche modo spingendo per qualcosa di negativo, Nel senso di diciamo, dire c'è la morte, quindi scompariremo tutti, moriremo, non ci sarà più niente, ma interpretare così le parole del Buddha è veramente molto, molto limitativo. In questo Sutta c'è il... Il Buddha che alla fine dà dei versi, dà dei versi secondo me anche con con un po' di ironia, e dice il comportamento virtuoso, la concentrazione la saggezza e l'insuperabile liberazione. Queste cose l'illustre Gotama le ha capite da solo. Avendo conosciuto direttamente queste cose il Buddha insegnò il Dhamma ai praticanti. Il maestro artefice della sofferenza, l'uno con la visione, ha raggiunto il Nibbana. E qui appunto è un punto importante, perché dopo aver detto che le montagne da destra, da sinistra, dall'alto, dal basso distruggono tutto quanto, dice ok, però se tu ti basi su sila, samadhi e pagna, sull'etica che è la sila, su la concentrazione che è la concentrazione meditativa è il samadhi quella in cui c'è l'unificazione fra il cuore la mente e il corpo non c'è più differenza fra tutte quante queste cose e questo ci porta alla saggezza che è l'elemento più importante di tutto l'insegnamento del Buddha allora semplicemente si raggiunge la visione si raggiunge la visione e si raggiunge il Nibbana quindi al di là delle montagne che uccidono della morte c'è comunque questo Nibbana che non è uno stato in cui risorgeremo da qualche parte più belli, più giovani, senza pancia e con i capelli rispetto ad adesso. Ma è, è un qualche cosa che trascende tutte quante queste cose, trascende le montagne, trascende i fiumi, addirittura possono pure arrivare i soli che distruggono le montagne, possono arrivare i venti che ci flagellano, ci uccidono, ma in tutto questo diventa... Poco più che una pioggia passeggera. E forse l'insegnamento del Buddha è quello di osservare bene la natura. Osservare bene la natura è osservare bene la nostra natura. Perché in questo modo qui riusciamo a a capire che ci stiamo basando sempre su qualcosa che, che non va. Sempre su qualcosa che poi rimane comunque instabile. Questo è un tema che viene affrontato in molte religioni e molte religioni vanno a, toccare, vanno a toccare questo punto. Può essere il passaggio dal singolo Atman, dalla singola anima, un'anima universale che è il Maatman, come si fa nell'induismo. Può essere come nel sufismo, nell'Islam, quello di sciogliersi completamente in Dio, di identificarsi completamente in Dio, essere belli di fronte a Dio. Essere talmente belli che a un certo punto nel sufismo si dice che non c'è più nessuna differenza fra noi e Dio. Insomma, alla fine parlare di senza morte, parlare di Mahatman, parlare di, appunto, di fusione con, con, con Allah sono, sono termini, sono termini che sono utili chiaramente per chi segue quella particolare tradizione, ma i termini alla fine lasciano un po' il tempo che trova. Quello che è veramente importante è avere una percezione diretta di queste cose e per avere una percezione diretta non rimane altro che praticare quello che ci insegna il Buddha, cioè Sila, Samadhi e Pagna, cioè di comportarci in modo retto, di osservare tutti i nostri comportamenti, di praticare la meditazione in modo da conoscerci sempre di più fino a a vedere che non c'è differenza fra cuore, mente e corpo. Non c'è nemmeno differenza fra noi e le altre cose. C'è questo compenetrarsi di tutte le cose e l'interesse di cui parlava Tik ma addirittura si va oltre anche il termine dell'interesse, perché non ci sono più soggetti e oggetti che vanno a compenetrarsi gli uni con gli altri. E questo è quello che possiamo toccare con saggezza e quando avremo toccato questa saggezza, probabilmente ci preoccuperà un po' meno se piove, se ci insultano, se ci vengono a vedere, se siamo visibili o non visibili, se siamo vivi o se siamo morti. E con la speranza che intanto osservare le montagne ci dia un po' di stabilità, che questa stabilità però ci permetta di andare oltre la stabilità di una montagna che poi in profondità non è stabile, ma è soltanto un maestro passeggero, La speranza è di raggiungere tutti quanti questo stato in cui di fronte a montagne che arrivano minacciose da tutte le parti stiamo lì e magari giochiamo anche un po' con i versi come ha fatto fatto il Buddha. E con questo chiudo le mie riflessioni di oggi. Grazie.